0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och du lyssnar framförallt på vår valspecial som vi har den här sommaren. Och idag så ska vi, jag, Amanda Broberg, Andreas johansson Hina och Kaspian Rebinder prata om Liberalerna. Det är det partiet som vi har kommit till nu. Så jag tänkte börja med det stående segmentet i den här sommarspecialen, eller valspecialen. Och det är att ni med ett ord ska beskriva det här partiet. Alltså Liberalerna.
1: Socialliberaler. Ja,
2: jag får säga samma.
0: Jag vill säga folkpartister, för jag tänker att det finns något ideologiskt mm. intressant där också. Eh, mm. Som säger någonting mer än bara... Eh, liberaler är ju... <coughs> lämnar ganska mycket öppet för tolkning. Det partinamnet, så att säga.
1: Mm. Det, det gör det verkligen. Liberalismen är ju en oerhört bred ide ideologi, så genom att kalla sig för Liberalerna. Eh, det finns ju många andra liberala partier i världen som kallar sig för motsvarande. Det Liberala partiet eller Liberalerna. Och det säger ju ganska lite, absolut inte ingenting, men ganska lite om vilket
0: faktiskt innehåll eh, partiet i fråga har. Ska vi börja där kanske, i namnbytet? För att vi pratar ju om partiet, Liberalerna, men för några år sedan så hette de Folkpartiet. Och det är många som av reflex skulle jag säga, fortfarande refererar till partiet som Folkpartiet. Och det är ett parti som har en lång och stolt historia. Åtminstone
2: ganska lång. Stoltheten får vi lämna åt, <laughs> åt andra att avgöra. Jo, men de är men, väldigt stolta över ja, sin, de histori är jo, vid sin jo, historia. förvisso.
0: Varför bytte man namn? Det känns från min horisont lite otgrundligt. Man
1: gjorde ju det här i två steg. Ja, Eller, det finns ju en lång historia av partiets sammanslagning, splittring, sammanslagning igen och, och så vidare. Men nu i närtid så, gjorde, så bytte man ju namn i två steg. Man tänkte att man skulle gå över till att trycka på det liberala mycket, mycket hårdare. Eh, Kvinnoförbundet bytte namn till Liberala kvinnor, ungdomsförbundet till Liberala ungdomsförbundet. Men partiet vågade inte fullt ut, utan stannade lite halvvägs och bytte från Folkpartiet till Folkpartiet Liberalerna. Och sen, det 25 år senare, så strök de Folkpartiet och gick över till Liberalerna.
0: Och varför gjorde man det här?
2: Jag som jag uppfattade det var det väl något försök att Få en tydligare ideologisk profil redan i partinamnet. Man tyckte att man var liberal när svensk politik kan man lika gärna kalla sig för det och så hade man väl distanserat sig en del från sin historia. Det var inte, till slut var det inte lika viktigt att hänga kvar i Folkpartiet
1: längre. Det blir också lite oklart vad folk, vad folk i Folkpartiet syftade på till att börja med. Går man tillbaka historiskt så är det lättare att förstå när, när andra partier byggde sin politik på klassmotsättningar eller på på andra konfliktlinjer så menar ju Liberalerna att det här är ett parti för hela folket. Det finns en intressegemenskap. Företagsamheten är bra för hela samhället. Det är inte kapitalister mot arbetare utan med sunda regleringar, en lag om social välfärdsstat, en lag om aktiv interventionistisk politik, lag som en bra balans så blir, så blir folkpartiet då, eller folkpartismen, eller den, den sociala liberalismen. Ett sätt att väga samman de intressen som finns.
0: Kan vi inte börja lite då i Folkpartiets historia? Jag sa att den var stolt. Vissa kanske inte håller med om det. Men den är lång i alla fall.
2: Ja, de är ju yngsta av de gamla partierna. Men den är ju ändå lång. Det 30-talet som det moderna Folkpartiet föds. Och bygger ju från början då på en på liksom... Dels en, en frisena, frisinnad äh, del äh, som förvaltat liksom, med, med, med ett kristet arv och äh, samlade många, inte minst från frikyrkorörelsen. Och så fanns det mer vad man kan kalla för ett statsliberalt äh, äh, borgerligt arv. Äh, och där har det ju funnits en spänning hela tiden i partiets historia. Äh, man har byggt in lite av en, inte klassmotsättning, men
1: en, idé, med en, med en, med en mellan de här grupperna. Mm. Man kan ju säga du, du är helt rätt i att det är det yngsta partiet, men det beror lite på var man sätter sin startpunkten. då för Liberalerna är nog det parti som tecknar sin egen historia längst eh, längst bak i, i partiprogram och liknande dokument, där det eh, första, eh, första Folkpartiet som hette Folkpartiet var ju en, en grupp i riksdagen som bildades 1895 och eh, som var en ganska naturlig fortsättning på tidigare så kallade nyliberala partiet som grundades 1868 redan men sen så, ja, så blev det här folkpartiet blev liberala samlingspartiet och sen så splittrades de i två partier 1923 och sen 1934 så börjar ju det riktiga, alltså det nuvarande partiets form men det, det finns ju en lång historia som har spretat lite grann men någon form av kontinuitet kan man ju ändå räkna tillbaka till åtminstone ungefär sekelskiftet
0: det här med fri sinnet nämnde du Andreas. vad, vad innebär det? Kan vi börja lite i det?
2: Det är väl en av de mest bortglömda ideologiska stråken i det svenska landskapet. Det var ganska viktigt under en lång tid. Att, ja, hur ska man definiera det? Det som, som en, eh, som sagt, det, det finns en en eh, del den, den kristna dimensionen i detta. Att man utifrån kristen tradition, kristen etik. Eh, dra vissa slutsatser det finns också en folklig förankring alltså en väldigt jordnära liberalism till skillnad från den här som kanske har formulerats i eh, te teoriböcker så, så har det eh, funnits en mer erfarenhetsbaserad eh, tradition och den, den lever väl kvar på sina håll eh, den har väl haft sina företrädare men, men eh, jag uppfattar nog att man ändå
1: mer och mer sällan närmar sig den det finns ju också en väldigt stark moralisk eller moralistisk dimension i frisinnet också. Mm. Där den klassiska liberala rörelsen, de som var liksom, partiet, liberalerna innan partisammanslagningen igen då, var ju mest fokuserade på rösträttsfrågan och den allmänna rösträtten och demokratin införande, handelsfrågor, näringsfriheten, det som vi kanske än idag förknippar mer med liberalismen som idé. Medan frisinnet hade en lite folkuppfostrande uppgift med rusdrycksförbud och med det, kristna, mm. som det, det starkt kristna budskap eller värdet som man bar med sig.
0: Mm. Eh, ni båda ville beteckna liberalerna som just socialliberaler och jag tänker att de tyckte då att med det här namnbytet så skulle deras ideologiska position bli tydligare. Men blev den det då? För de är ju ändå socialliberaler och inte klassiska liberaler som vi ofta pratar om i den här podden till exempel. Um...
1: Ja, men liberalismen, styrka och svaghet kan man säga, att den är så bred i ett paraply som täcker in så mycket. Man skulle kunna göra ett ganska starkt argument för att ja, fem, sex partier i Sveriges riksdag är liberala. Eh, jag säger inte vilka. Eh, men men så det är, inte, på ett sätt, det är inte unikt att vara liberaler. Det är det ju inte. Eh, hur man än räknar så finns det ju flera partier än liberalerna som är liberaler. Det som är kanske unikt som, som de eh, vill trycka på är att de har varit liberaler hela tiden. Det är ganska unikt. Det är inget annat parti som, som har haft den eh, positionen. Och eh, de vill nog också gärna vara. De upplever sig som de enda liberala, de enda man kan lita på om man vill ha liberal politik. Och då är ja. frågan så här, vad är liberal politik? Det, där är de lite på ett sätt, om eh, jämförelse med socialdemokraterna. Vad är socialdemokratisk politik ideologiskt? Ja, det är sån politik som socialdemokraterna driver. Och vad är liberal politik i liberalernas ögon? Jo, det är som politik som de har bestämt sig i den rätta avvägningen just nu. Men det där hängde ju ihop tror jag, för att så, så länge Folkpartiet
2: var det enda liberala partiet i riksdagen så kunde de kalla sig vad som helst. Men då andra partier, dels som, som Kaspian säger, de har ju blivit mer liberala, många partier över tid, och sen kom Centern i november på 2000-talet och började definiera sig själv också som liberalt. Den konkurrensen tvingade vi fram till grann, men nu måste vi steppa upp ett steg här och renodla vår profil, så att vi är det riktiga liberala partiet och de andra är
1: kopior.
0: Mm, precis. Kaspian, du har läst lite Parti- och idéprogram igen.
1: Ja, men den här gången så har jag blivit så exalterad att jag också har läst valmanifest och det är nästan ännu roligare. Uh -huh. särskilt, särskilt kring 70-talet. För Liberalerna och Folkpartiet, partiet vi pratar om idag, har ju utvecklats lite fram och tillbaka så såklart som de flesta partier gör. Och en väldigt intressant spänning tycker jag är ju... Den vänsterlutande socialliberalismen som har en nästan mer ideologiskt socialdemokratisk syn på välfärd välstånd, och tillväxt och ekonomi och den mer skulle man kunna säga nyliberala eller marknadsorienterade liberalismen eh, som kanske främst har företrätts av Moderaterna historiskt men också eh, men också stora delar av Sveriges historia av just, just Folkpartiet eh, och jag för dra in en person här som ett, som ett kul exempel på Folkpartiets utveckling, som är lite av en avstickare, lite av ett unikum, men som, som illustrerar hur mycket en person faktiskt ändå kan spela roll. Eh, och det är Karl Tam. Han blev partisekreterare för Folkpartiet 1969 och var den som höll i trådarna kring idéprogrammet 1972 som är ett ganska som det klart mest vänsterlutande idéprogrammet som Folkpartiet någonsin har haft eh, och han var bidragande i att Sverige fick löntagarfonder han var den som drog i bromsen när det pratades i den borgerliga regeringen om att avbryta utredningen om löntagarfonder det var, så var det ju Folkpartiet som såg till att löntagarfonderna faktiskt fortsatte utredas och sen kunde införas och Karl han var ju den person i Folkpartiet som mest tyckte att det här var en potentiellt viktig, viktig reform att åtminstone fundera noga på och i då valmanifestet från 1970 1970 års val och Carl Tram partisekreterare det nya ID-programmet har inte skrivits än men, men det är ett ännu tydligare exempel i valmanifestet när de skriver om att eh, för att ta ett exempel enda gången ordet marknad nämns i hela manifestet är när partiet kräver vidgade statliga insatser för en aktiv arbetsmarknadspolitik och eh, de vill att, liksom, de vill ha en utvecklingsplan för norrland och de vill att eh, som vet, kanske mest talande av allt är att de skriver in i den svenska liberalismens kanske minst marknadsliberala stund den ekonomiska planeringen utbygges. Det är ett av kraven och förslagen inför valet. Och eh, ja, det, det är så långt vänsterut kan socialliberalismen gå och bli liksom så gott som Ska inte se socialistisk, men socialdemokratisk i alla fall.
0: Och på vilket sätt är den då fortfarande liberal? För det här det är ju någonting med det här interventionistiska. Liksom. Det, det kliar i fingrarna på en folkpartist känns det som. Man vill gärna komma där och också den liksom moralistiska dimensionen som har funnits i partiet som du var inne på, Kaspian. Man vill gärna rätta till saker lite. Vad finns det liberala i ja, det?
1: Det undrar faktiskt jag också. Eh, och i, i just Karl Tams fall så kanske han inte är ett så bra, alltså på ett sätt inte en så bra exempel. För han lämnar ju också sen folkpartiet och tycker att de när de antar sitt idéprogram eh, 1982 som är mer, så är inte jätteradikalt annorlunda och framförallt inte, inte jättehöger. Men då säger Karl Tamme att de har övergett socialliberalismen. Så han går ur partiet och några år senare så kommer han ut som socialdemokrat.
0: Så kan det gå.
1: <laughs> ja, och, och det kanske inte var så att han var jätteliberal till att börja med. Det är ju en möjlig läsning.
2: Det var ändå en tid när alla partier gled vänster ut i ekonomiska frågor, men det är ju fortfarande ingen, ingen ursäkt till varför liberalismen kunde försvinna så, så
1: tydligt. Nej, och, och i en... Eh, på ser en känd artikel. Jag vet inte hur känd den är, men Carl Tams klassiska nyårsaftonsartikel 1979 i dagens nyheter, den klassikern, så skriver han ju om liberalismen inför 80-talet. Vad blir liberalismens som ideologi och som dels parti, men också som ideologisk, liksom, vart ska vi ta vägen under decenniet som kommer? Där han beskriver att det måste vara statsmakternas sak att åstadkomma en socialt styrd förändring i ekonomin. Eh, han skriver att eh, i takt med att vi blir rikare och efterfrågar större bostäder, fler fritidshus, fler bilar, fler båtar etc. desto mer ökar kraven på att stat och kommun ska reglera aktiviteterna i enlighet med övergripande sociala mål. Det här är ju en detaljplanerande socialdemokrat som, som talar. Och, och det som är intressant här, det är inte så mycket att lyfta så här, Haha, kolla, en vänsterlutande person eh, har varit medlem i Socialdemokraterna att illustrera på något sätt hur brett socialliberalismen kan spännas åt i alla fall det hållet och eh, hur den här ideologiska kontinuiteten som liberaler ofta pratar om att de har alltid varit liberaler de har alltid tyckt samma sak det är inte så kontinuerligt ändå det, det, i och med att det ryms så pass mycket i liberalismen Mm. Och,
2: och det där är väl förmodligen så långt vänster ut man någonsin gick men, men folkpartiet släppte ju heller aldrig tilltron till att staten och politiken kan lösa massa problem och den här skepsisen mot såväl marknad som fria gemenskaper har ju levt kvar det är ju ett parti som, som älskar att reglera och justera och
1: på olika sätt lägga livet till detta för människor Absolut. Men för att kontrastera Karl Tham och valmanifestet 1970 och hans regleringsgiver så bara några år efter den här nyårsavtalsartikeln 79 i valmanifestet från 1982 då skriver folkpartiet så här. Folkpartiet vill att du ska få bestämma mer om ditt liv. Din vardag ska inte snärjas i kontroll och byråkrati. Vi tar strid för din frihet och värnar om din trygghet. Vi arbetar för att alla människor ska få ta del av välfärden. Ingen ska behöva leva i det glömda Sverige. Vi vill uppmuntra enskilda och ideella alternativ inom social service och utbildning. Vi tar strid för marknadsekonomin. Den får inte strypas av regleringar, ökade skatter och löntagarfonder. Vi vill att Sverige ska slå in på en ny kurs för frihet och rättvisa. Så Folkpartiet 1970 och Folkpartiet 1982 skulle kunna vara Eh, motståndare i ett val med ganska hetsk splittring mellan höger och vänster Ja, och eh,
2: så är det och då är ju frågan hur mycket har partiet varit en aktör, att flytta sig och hur mycket har man drivit med tidsandan att det blåste vänstervindar då drev folkpartiet vänster ut sen blåste det högervindar, då följer man med höger ut
1: Svaret är väl lite mitt emellan. Ja, det finns absolut inslag av båda. Och läser man valmanifest från andra partier också 1970 respektive 82 så kommer man se en liknande kontrast. Socialdemokraterna 1970 var ju ett helt annat parti det drev helt andra frågor än 82 också. Men kanske har du rätt i ändå att Folkpartiet är det
2: parti som svänger mest på den här tiden.
0: Och på tal om det så ska vi gå in på ett av de stående segmenten i den här podcasten och det är att ni eh, ska få skatta på en skala... 0-10, hur viktiga idéerna är för då liberalerna, Folkpartiet?
2: Jag, jag sätter en femma. Och det, det, det är ju hyfsat högt. Det är väl någon slags snittbetyg bland partierna. Men det är ju mycket lägre än partiets självbild av att vara oerhört i det Exakt. drivet. Jag skulle säga att idéer spelar roll. Men som Kaspian har visat precis så är de
1: väldigt, väldigt töjbara i Folkpartiets fall. Det här är... Det är alltid en svår fråga att säga. Hur ska man mäta hur ideologiskt ett parti är eller hur viktiga idéerna är? Och eh, det finns nog en risk om man ska gå igenom vad vi har svarat systematiskt på de olika partierna. Att vi har haft, eh, i alla fall jag, lite olika måttstockar för olika partier. sätter för dig själv nu. Ja, jag, jag sätter en sjua. Mm. Eh, för jag, jag är, kanske lätt men jag tror på liberalernas idédrivna självbild i hög utsträckning. Och framförallt skulle jag säga att Även, även om de kan svaja i vad de tycker, så det finns ju inte en superstark stringens, så motiverar
0: de ju alltid sina förslag med någorlunda ideologiska argument. Ja, det är en bra poäng. Vad säger du om um, det? Jag skulle nog också sätta en sjuva så att jag tänkte, men då är det som du var inne på, Andreas, självbilden är nog uppe på tolv mm. eller något sånt där. Men, men det finns, som du inne lite på Caspentry-nån. En ja, ryggradkänsla ändå, alltså överhuvudtaget då. Det är klart man kan prata om i det här en skala om huruvida man är idédrivet, men det är också bättre att skala hur, hur viktiga idéerna är eller hur viktig ideologin är. Och där då, både som liksom, namnbytet och det långa arvet har illustrerat, så är det ju. Liberalerna är ett av de partier där ideologin är som viktigast nästan. Den har följt med hela tiden men har inte bytt ideologisk beteckning så många andra partier. Man bytte till och med namn till sin ideologiska beteckning och det säger väl också någonting. Och eh,
2: det är väl det parti som under lång tid har haft det ungdomsförbund som har varit mest idédrivet. Där de andra har mer eller mindre varit kampanjorganisationer för moderpartiet så har Liberalerna Nästan alltid haft ett väldigt fristående ungdomsförbund som är väldigt ideologiskt. Så det kunde svänga långt radikalt vänster ut under Pergatons tid på 60-talet. Och det har varit nyliberalt i perioder och mer social, socialliberalt i andra perioder, men det har alltid varit
1: ideologiskt. Och de har sällan bryts så mycket om vad, vad de vuxna i partiet tycker. Precis. Och här tycker jag att man kommer in lite grann också på eh, i alla fall en av aspekter av folkpartismen som du nämnde, Amanda. För det finns ju i. Liberala ungdomsförbundet inte minst, men i hela partiet. En liten känsla av att vara ett, en liten känsla kanske är en underrift, men att vara ett avantgarde. Man är en intellektuell elit som kan förstå bättre än de flesta andra hur ett samhälle ska fungera. Man har tänkt ut de ideologiskt riktiga avvägningarna. Man har tänkt ut de, de tekniskt skickligaste policyförslagen. Man har en självbild av att vara lite bättre. Lite, liksom, lite vassare, lite skarpare i i hur man har, hur väl man förstår samhället på ett sätt som inte alla, alla partier har. Det är klart att alla tycker att sin egen politik är bäst, men det kan vara av olika skäl. Eh, jag tror vänsterpartiet eller socialdemokraterna skulle inte säga att lika hög grad, särskilt inte Socialdemokraterna i lika hög grad att de är bäst för att de är ett intellektuellt avantgarde som går före folk utan snarare att de representerar klassintressen eller breda mm. löntagarintressen eller stora folkgruppers behov. Och det är ju ett annat sätt att ja, hylla sig själv.
0: Men Liberalerna har ju också varit först när det kommer till många sakfrågor, tyvärr utan att få så mycket cred för det, vilket de ofta själva har påbörjat. Nu låter
2: som deras kommunikatörer här. Nej, mm, men,
0: ja. men alltså, faktum är ju att de länge har förespråkat ett svenskt, svenskt NATO-medlemskap. De hade företrädare som var tidigare med att lyfta frågan om hedersförtryck. Eh, Och så finns det ju då favoritexemplet, valrörelsen 2002 eh, detta fantastiska år för Folkpartiet då Lars Leijonborg blev lejonkungen med ja inte hela svenska folket men några fler procent med 14 procent 14 ja. av svenska folket och gjorde ett, ett succéval och det som då ofta lyfts fram i den historieskrivningen det är ju frågan om språktest för medborgarskap som de tidigt var framme och pratade om den valrörelsen är den historien rättvis? vad de var de pionjärerna när det kommer till den frågan, Andreas?
2: Det är ju mycket mycket mytbildning kring det där förstås, men lite ligger det väl i det. Det är. Eh, Just den som var ju speciell Folkpartiet snubblade med lite tur då och fick perfekt timing med det där utspelet som plockades upp av alla medier och skapade en debatt som satte formen, men att det gick så bra sen det handlade ju också om Moderaternas självförvållade kollaps
0: Men jag tänker också där, var det liksom ett, ett utspel som de drog på så mycket kring, var det inte någon som hittade det typ ett parti eller ett valmanifest? Det var
2: en av många punkter i ett valmanifest och men lite grann anstängd för att lyfta fram den punkten men det krävs ju, det, det gör ju alla partier i, i varje tillfälle man ska ha tur också att rätt journalister på rätt plats förstår vad det innebär så att det här kan bli en kul rubrik och sen ska man också ha en motståndare som vill nappa på det och skapa konflikt Så att, de fick in en fullträff men att det inte var så genomtänkt framgick ju sen när de skulle svara på frågor om det, de bara, nej, lyckades ju inte denna gång under den här valdelsen förklara vad det innebar okay. hur skulle det språk Testet går till då, det kunde han aldrig svara på. Vad var det bra för när? Utan det blev något slags signal då för att ställa krav på invandrare. Eh, vilket gjorde att när man sen kollade vad folkpartiets väljare tyckte och trodde om partiet så, 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 så var ju det en viss diskrepans där med vad partiet stod för. Eh, och andra partier hade ju tidigare också varit inne. När, Moderaterna gjorde ett försök inför valet 1998 att börja prata klarspråk om invandrarproblem. Det gick inte alls den gången. Så, men det har varit väldigt viktigt i, i liksom den interna historieskrivningen och utbildningen. att Man har de här få
1: framgångarna som, som man försöker lära av. Mm. Och en liten poäng bara om partiers mytbildningar som är mer allmängiltig än just om folkpartiet är ju att när det går väldigt bra för ett parti så är det ju sällan det partiets förtjänst åtminstone inte i så hög grad som de själva intalar sig. Man tänker ofta att det är som att det var Gudrun Schymans succéval 98. att ja, det, det var Göran Perssons nedskärningar och budgetsaneringen som var jätteimpopulär bland socialdemokratiska väljare som protesterade genom att rösta på Vänsterpartiet. Det är klart att Vänsterpartiet själva och Schyman hade en roll i det men den här mytbildningen blir ju ofta lite fånig. Och samma sak med Lejonkungen eller Västerbergeffekten eller liknande. Det, det är också en paradox att Folkpartiet som
2: ju har då den här självbilden av att vara idépartiet, idéer är det allra viktigaste de andra drivs av intressen och plånböcker och sådär och här är vi illogin som håller oss samman Inget annat parti vill ju själva så mycket lyfta fram olika enskilda eh, politikers betydelse Det var Västerberg-effekt och, <här> och det var Lejon-kungen -kung och det är nu Johan Persson-effekt och sen har man till och med ett upphov till Marit Poulsen-fenomenet eh, som ju kommer från statsvetarnas eh, analys av att effekt räcker inte för att fånga in det hon gjorde med Folkpartiet i Europavalen. Alltså det var en sån stor personeffekt att det till och med får folkhansfekt fenomen Det är enskilt största som har uppmätts i, i, i svenska valanalyser. Kan vi inte berätta
0: bara lite kort om vem Marit Poulsen är? Eller? Ja, ja, men hon... hon eh, oj. Och hur hon blev eh. ja, nu Det behöver vi ett helt avsnitt för. Jag höll på att här nu. Nej, men jag hade behövt, behövt
2: påminna mig om hennes förhistoria, men... men var hon var
0: journalist, och, ganska ja, känd
2: ja, och, vänster från början. kom ju då att spela en väldigt viktig roll i folkomröstningen 1994 om, om egen medlemskapet, där hon i slutdebatten satt med Ingvar Karlsson och Karl Bildt, om jag minns rätt, och eh, lyckades liksom förklara på ett väldigt pedagogiskt och folkligt sätt varför Sverige hörde hemma i, i G som blev EU och sen kommer hon då att bli folkpartiets politiker och kandidera till Europaparlamentsvalet i flera val och i, gav dem då stora framgångar i just de valen.
0: Mm, just det, och det är ju också en, ett kännetecken för Folkpartiet eller Liberalerna och det är att man är starka anhängare av EU-Europasamarbetet. Mm.
1: Jag, jag skulle vilja säga att internationalismen ja. överhuvudtaget mm. EU är kanske det starkaste tecknet, men det är också Folkpartiet som var först med att vara för ett NATO-medlemskap. De har varit mest pålitligt frihandelsvänner genom hela sin historia. Mest för eh, bland de mest starkaste förespråkarna för FN och andra typer av internationell solidaritet, biståndsfrågor har varit jätteviktiga för dem. Flyktingmottagande. Flyktingmottagande, utrikespolitik. Det är ju ett parti som mer än kanske något annat ser och jobbar med Sveriges roll i världen som politiskt projekt.
0: Mm. Mm. Okej, nu kommer jag låta lite som en kommunikatör igen då. Men de var först med NATO-medlemskap, de var nästan först med liksom konkreta förslag om hur man skulle ställa krav på människor som har kommit hit. De lyfter frågor om hederskultur tidigt, om varför EU när andra partier vacklade. De tycker idéerna är viktiga. Varför går det så jävla dåligt för liberalerna hela tiden? Det verkar ju som ett... Går det så jävla dåligt?
1: Alltså alla de frågor du beskriver har de ju fått igenom.
0: Ja, men det speglas ju inte lika mycket i deras väljarstat kanske. Nej, men det viktiga är väl
1: vilken politik som genomförs. Och här tror jag, alltså det här tror jag är en generell Och, poäng. Amanda, låter som en kommunikatör låter ju du som en tvättäckta folkpartist. Det viktiga är liksom att, <laughs> att, ja, men, att men, ha rättvare sig väljarna är med på det. Nej, det viktiga, det viktiga är att politiken blir bra i slutändan. Ja. Och är det så att som frihandel eh, genomförs bäst genom ett att ett litet intellektuellt avantgarde lägger fram ett radikalt förslag som alla efter tio år anammar och så, blir, och så får det lilla partiet aldrig bli stort. Ja, det gör väl inte så mycket, inte för mig i alla fall. Det kanske är synd för de som jobbar för, för Folkpartiet eller Liberalerna. Men jag tror att det här är ju ganska vanligt internationellt också att liberala partier har ett oproportionerligt stort inflytande över policyutvecklingen i ett land utan att få så stora valframgångar. Mm. Väldigt många länder har genomgått ganska stora liberaliseringar i olika frågor och olika perioder. Det kan vara familjepolitiken, socialpolitiken, handelspolitiken, ekonomisk politik, skatter mycket annat utan att för den delen ha ett liberalt parti som är särskilt dominerande.
2: Och de har ju också varit historiskt ganska skickliga i att utnyttja sin mittenposition som, som Johan Persson nyligen påminner om. De har suttit med i samtliga borgerligaregering i Sverige. De har till och med varit ensamma i regeringen under en period. Men de har som oppositionsparti också ju varit med om att göra mycket långtgående uppgörelser med Socialdemokraterna. Mm. Så det har ju varit ett idéparti med stor förmåga till att kompromissa och förhandla fram uppgörelser. Och väldigt resultatinriktat,
1: som sagt. Nu får jag bara reagera lite på det här ordet idéparti. För det, mm. det tycker jag, det, det finns en sån självgod ton som jag tycker är lite missvisande också. Mm. Eh, det, det är klart att alla partier har ju idéer. Eh, alla partier har en ideologi. Sen kan det vara olika stark. Vi har satt betyg på, på partierna i den här podden. Eh, men folkpartister och liberaler motiverar ofta med att säga att ja, andra partier drivs kanske av särintressen, klassintressen. Centerpartiet i landsbygdens parti och Socialdemokraterna är arbetarnas parti. Vi är de enda som står över sånt. Men som av en händelse så gynnar ju deras politik ändå materiellt, särskilt den välutbildade urbana medelklassen, som också särskilt råkar vara de som röstar på liberalerna. Man har tryckt länge på... Eh, frågor om religionsfrihet och frikyrkornas eh, ställning tidigare under 1900-talet, deras roll i samhället. Och haft ett väldigt starkt stöd bland frikyrkliga <laughs> väljare. Så den här idén om att Folkpartiet skulle stå över intressen och vara ett renodat idéparti, det, jag tycker att det är en ganska fördjugen självbild. Och när man bara skrapar lite på ytan så, så finns det inte så mycket där. Inte mer än i andra partier i alla fall. Det är klart att det är ett idéparti. Men den här konflikten i det intresse är konstruerad.
0: Jag tänk, ja, precis som man tänker att liksom väljarkåren för liberalerna känns ganska enhetlig. De känns så polariserade kanske, de, de väljarna förutom att de har växt lite i, i vissa flerhåll. Ehm um, du nämnde ju, Andreas, att det här är ett parti som har suttit med då i samtliga borgerliga regeringar men man har också förhandlat vänsterut och som du visade, Kaspen, med partiprogrammen att också befunnit sig väldigt, väldigt långt vänsterut. Inte minst då eh, FPU, till exempel Ungdomsförbundet på 70-talet, eh, var ju liksom, ja, väldigt långt ut på, på väntekanten. Eh, Vad skulle man liksom placera dem? Nu är man tillbaka i någon form av borgerligt block inför valet. Är Liberalerna ett mittenparti?
1: Ja, det skulle jag säga. För så här, även när, när de har gått som längst vänsterut så har ju Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortfarande, fortfarande varit mycket längre vänsterut. Mm. De, och ett av skälen till att det upplevs, eller inte bara upplevs, ett av skälen till att de har svajat så mycket ideologiskt är att de har hållit sig hyggligt nära en mittenposition i svensk politik, och mittenpositionen har förändrats ganska mycket fram och tillbaka. Så, så jag skulle säga att Liberalerna är ett konsekvent mittenparti genom, genom Sveriges politiska historia.
2: Ja, och det stämmer ju in på också hur väljarna har uppfattat dem och hur de har beskrivits. Så det finns väl ingen folkpartiledare som har kallat sig själv höger eller vänster, utan mitten har ju alltid varit en positionering i så fall.
0: Om man har ändå gjort ett vägval nu inför valet där man övergav januariavtalet mm. och sen nu ja, har öppnat upp då för att SD ska vara en del av ett regeringsunderlag. Det var ändå en ganska uppslitande och betydande positionsförflyttning, Men det förändrar inte, tycker ni, vad de står liksom, ideologiskt. Nej, alltså Nej. De, har ju,
1: de har ju varit inriktade på att samarbeta höger ut eller vänster ut många gånger i historien. Men de har ju alltid, sen när de har samarbetat höger ut så har de ju stått något till vänster i det samarbetet. De har ju alltid varit till vänster om... Moderaterna till exempel. Och när de har samarbetat med Socialdemokraterna så har de ju dragit Socialdemokraternas politik höger ut. Som i den, den underbara natten som man kallar den skattereformen. Och sen århundrade skattereformer för att ta två, två exempel på härliga skattereformer som liberaler och socialdemokrater har byggt tillsammans.
0: Vi har ju ett tillstående segment i den här podden och det är en fråga som det här partiet aldrig någonsin skulle överge.
2: Ja, lite som säger jag väl euron då. Och, och det kanske man, den kanske blir verklighet. Men, nej, men det, det, den försöker väl fånga, tror jag, att, att det kommer alltid vara det partiet som ändå vill gå längst i internationella samarbeten och mest positivt att lämna över maktet
1: utanför Sveriges gränser. Jag tror euron är en symbol för det. Ja, och jag tänkte säga samma sak faktiskt. Det internationella engagemanget och... liksom det kan väl ta sig lite olika uttryck över tid, men att vara kanske den främsta förespråkaren för EU-samarbetet, för medlemskap i NATO, i OECD, i FN, alltså den typen av olika mellanstatliga eller ibland överstatliga organisationer. Där, där tror jag att Liberalerna aldrig kommer backa i relation till andra partier. Och jag har svårt att komma på så många andra frågor där de är. Så De har ju många frågor. Där de är långsiktigt stabila men kanske inte evigt stabila.
0: Jag tycker de, det finns någonting, ja. De,
1: de är ju så förknippade med ordning och reda och inte flumskola. Men det är ju en någorlunda ny position. Och så alltså går man tillbaka några decennier så har de ju inte varit... Eh, alltid för liksom, katederundervisning och emot flum utan eh, de har ju varit lite trendkänsliga där också och det i, där med flum är ju retorik om man tittar ja, det på vad läraplanerna har åstadkommit och, och i eh, ekonomisk politik så har de svajat väldigt mycket fram och tillbaka varit både för och emot löntagarfonder som, som det mest talande exemplet men det är inte, såklart inte det enda eh, integrationspolitiken har de svajat väldigt mycket i, som också är en av de frågor som de förknippas med idag Eh, så. Jag vill höra mandens ja. svar. Men jag också.
0: skulle typ säga feminismen på något sätt. Alltså från liksom att man kämpade för rösträtten eller kvinnlig allmän och lika rösträtt fram till idag. Att man liksom många av de problem um, som man har lyft då, från liksom allt den här internationella solidariteten, där tycker jag feminismen finns liksom närvarande på något sätt frågan om hedersvåld och hedersförtryck har man också pratat om, ja det finns det där känns som liksom en ganska bestående del i, i parti, partiets ideologiska liksom identitet och arv, så det tror jag inte man överger i första taget, Och så liksom producerat många, ja, men Birgitta Olsson inte minst stark som feministisk företrädare som var ganska nära att bli partiledare för partiet också
2: Jag håller med, jag tror att det också även där finns det en starka
0: Ibland talas det ju om att det finns för många liberala partier i Sverige och så återkommer ständigt då frågan om en partisammanslagning mellan Centerpartiet och Liberalerna. Varför ska man inte göra en sån?
1: För att det inte går. Det är, väl, det är egentligen det enda skälet. Jag tycker det det var inte, inte så fel om det gick, men det gör ju inte det.
0: Och Det känns som att också just Folkpartiets... Stolta, stolta historia och arv och liksom självbild står lite mer i vägen där om man kanske Centerpartiet gör skulle jag säga. Man, man kan
1: ju försöka sån, drömma om det bästa av två världar eh, med, med Centerpartiets partikassa och Folkpartiets självbild och historia och, eh, och kanske en, en rimlig mix av vilka politiska förslag som de driver. Men det är lite speciellt med Sverige här att vi
2: uppfattar vi utanför och de inne i partipolitiken uppfattar de här partierna som så otroligt självklara, eviga fenomen. I många jämförbara länder har man haft mycket mer av och sammanslagningar. Här byter man namn och politik, men tanken på att gå samman i någonting nytt, och så där, den är så långt borta i Sverige. Jag har svårt att motivera det rationellt. Det, det är liksom... Mm, äh,
0: äh, stark, stark liksom stolthet kring partikulturerna. Men det, är, är, ja, inte, det, är men... inte det också för att väldigt många, ovanligt nya partier som har kommit in i riksdagen och eh, ovanligt att etablerade partier åker ur? så får vi se hur det blir efter valet i höst, men...
2: Nej, det är sällan de åker ur, men inte så ofta. Nu är det tolv år sedan Nytt Parti kom in senast då. Och, och, och Dessförinnan var det 20 år. Så... så jag tror att partierna jag skulle önska att om vi inte om 20-30 år har exakt samma uppsättning partier kvar, det skulle behövas lite mer förändring på utbudssidan och om det sker genom att väljarna straffar ut ett av de här liberala partierna och de tvingas omstrukturalisera sig eller att man föregår det så skulle det väl vara bra men jag tror inte att det kommer att hända förrän de absolut tvingas till det
0: du önskade då fler nya partier i framtiden eller att fler av dem etablerade eller, eller sammanslagningar
2: uppöra. Eller sammanslagningar. Det, det är ju inte så att de åtta partier vi idag har på något optimalt sätt speglar liksom efterfrågan på vilka, vilka olika positioner behövs. De är, ju, de är lite för många och de dyker lite för lika.
0: Um, om vi då ska inte bara säga om partiernas framtid generellt utan just eh, Liberalerna. Vad tror ni de befinner sig om fem eller tio år?
1: Det är, det är en svår fråga såklart. De kommer ju ha en fortsatt stabil liberal grund men de har ju också alltid i perioder som, vilken period som helst i liberalernas historia har de haft ganska starka avsteg från ett, vad jag skulle se som liberalt liberal grundsyn på politiken. Några mer konsekventa, de är ju kanske de starkaste förespråkarna för systembolagets monopol och en ganska restriktiv alkoholpolitik till exempel kommer ju ur frisinnet och den liksom nykterhetsrörelsen som var en av grunderna för folkpartiets bildande. Men det är också en lite skum position för ett marknadsliberalt parti i grunden. Den typen av små avsteg fram och tillbaka kommer de ju garanterat fortsätta att ha från den ideologiska basen så att säga. Men ett socialliberalt parti som vill sänka de högsta marginalskatterna. Eh, satsa lite på socialtjänsten, ha en feministisk utrikespolitik eh, liksom, eh, där, och eh, någon form av utbildningsfokus eh, utbildnings, eh, vare sig det är katederundervisning eller mer flumskola men ut, fokus på mer och bättre utbildning kommer nog finnas kvar. Så jag, jag tar på en hög grad av kontinuitet.
0: Jag tänker mig att eh... Det kanske hade varit bra för Liberalerna att åka ur riksdagen och få en chans att komma tillbaka. Men nu har man ju löst det på då det här typiskt folkpartitiska sättet istället att byta partiledare och satt all sin tilltro till denna Johan Persson och eh, om de nu klarar riksdagsbären så kommer det, säkert, eh, kommer det säkert vara så deras berättelse eller historiskt kommer vara att de löste det faktiskt för de bytte partiledare. Men jag tror att eh, det partiet kanske behöver lite mer själva än saken, än att bara byta ut frontfiguren och sen förklara framgångarna med det? Ja, det
2: är ju inte självklart att man ska nöja sig med att vi ska ha ett liberalt parti som på marginalen kan man påverka i ett höger- eller vänsterblock. Det borde finnas högre ambitioner än så. Liberalismen brukar ju vara den tredje kraften i politiken mellan socialism och konservatism. Allting som ni säger är rimligt. Jag tycker ändå det är frågetecken på allting också. Eftersom det här är nog det parti som är svårast att spekulera kring framtiden eh, över. Även om det är lätt att hitta frågor som vi, som vi tror de kommer att driva om de finns kvar. Men, men eh, Liberalernas plats i svensk politik om 10-20 år, jag har ingen aning.
0: Men lite lästips har vi i alla fall.
2: Ja. Ja. Eh, <laughs> Vi kan väl börja med Mattias Svensson's bok Så roligt ska vi inte ha det om den svenska alkoholpolitiken som ju har ett, en kapitelrubrik som om jag minns rätt nu är den närmsta vi har kommit en folkpartistisk diktatur. Ja. ja. Och den visar ju hur inte minst folkpartister har varit drivande i att utveckla och försvara den speciella svenska alkoholpolitiken.
1: Och också hur folkpartismen som begrepp kan användas som ideologisk etikett.
2: Och då bör man ju också nämna Mattias bok Glädjedödarna som ju också eh, rymmer en hel del folkpartistiska exempel. Och sen har vi ju ett antal böcker om liberalism. Av dem vill jag väl säkert lyfta fram D.J. McCloskys bok med titeln Liberalism som kom här om året som ger rejält med starka för den som vill hitta argument och perspektiv på, på än också en marknadsförankrad liberalism. Vi har också, tycker jag, i vår klassikerserie har vi flera svenska, liberala både Fredrika Bremer, en bok som heter Myndig och Erik Gustav Geijer, Frit och Framsteg som ger lite historiska perspektiv på detta.
0: Då har ni lite fler titlar att addera till läslistan också. Tack så mycket Andreas och Kaspen. För att ni var här och pratade om hur också. Och tack så jättemycket <laughs> tack till alla. Tack så mycket. Tack. tack så jättemycket till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Du har lyssnat på Ideologipodden. En produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar. Inspelning och redigering av Johan Skugge. Musik av Anders Meisner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.